0: Jede Verletzung hat ihre Logik und auf diese Logik muss auch die Therapie abgestimmt sein. Doch am Ende entscheidet der Sportler, entscheidet der Patient, ob die jeweilige Maßnahme, die jeweilige Therapie gut und erfolgreich ist oder nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Woche, in dieser Episode, habe ich Ihnen wieder ein absolut spannendes Interview mitgebracht, und zwar mit dem Arzt und Sportwissenschaftler Dr. Dr. Garafi aus Lüneburg. Und wir haben uns unterhalten über das Thema Bewegung, weil das einer seiner entsprechenden Spezialbereiche ist, das Thema Bewegung im Sport in Rehabilitation und damit in Therapie. Er hat da auch ein spezielles Trainingsgerät zu entwickelt und setzt hier natürlich auch speziell den Luxamed Mikrostrom ein. Und für ihn, er beschreibt das sehr, sehr schön, auch in dem Interview, dass die, die Funktion und die Bewegung frei von unterstützenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Medikamenten und ähnlichen, im Prinzip für ihn gleich Gesundheit ist. Ja, und in der Natur wird auch eine sehr schöne Analogie gezogen. In der Natur ist auch ohne Bewegung kein Leben möglich. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Die Episode zieht sich einmal zu dem Bereich natürlich Sport, Bewegung, Therapie hin. Aber wir sprechen auch über die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. Denn Dr. Garafi ist mit der kasachischen Olympiamannschaft dort und beschreibt so ein bisschen auch, wie Olympische Spiele eigentlich aus Sicht des eines, eines Arztes ablaufen, weil er schon einige Spiele hinter sich hat in der Vergangenheit. Und auch wichtig, wen das interessiert, wir sind da in engen Kontakt, auch über die sozialen Medien und auf unserem Instagram-Kanal und auf unserer Facebook-Seite posten wir regelmäßig Neuigkeiten zum Einsatz der Luxamed-Geräte auf der Olympiade, denn Dr. Garafi hat dort zwei Systeme im Einsatz. Und auch einen kleinen Raum eingerichtet sogar, wo die Geräte stehen. Aber das kann man auch sehr schön, wie gesagt, auf unseren, auf den sozialen Medien sehen. Ja, damit will ich Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Freuen Sie sich auf ein echt spannendes Interview. Gerade ja die Kombination Arzt und Sportwissenschaftler ist super spannend, zumindest in meinen Augen. Und machen Sie sich selber davon ein Bild, wie Sie das Ganze finden. Hallo, Herr Dr. Garafi. Ich freue mich, dass das geklappt hat und Sie auch in den stressigen Zeiten in der Vorbereitung auf die Olympiade in Tokio die Zeit gefunden haben, dass wir mal einen kleinen Podcast zusammen machen können. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und sage Hallo.
1: Vielen Dank. Die Freude ist ganz auf meiner Seite und äh, bin sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, super. Sie sind ja in, sagen wir mal, im Sportbereich äh, international tätig, mhm. sehr, sehr aktiv. Vielleicht können Sie sich mal so für, für den Zuhörer einfach mal vorstellen wer sie sind, was sie machen und was so die, Ihr mal, Kernbereich ist.
1: Ja, also ich komme aus der Unfallchirurgie und Traumatologie und Orthopädie eigentlich, habe das aber vor Jahren schon abgebrochen, das war in 2003, in der Weiterbildungszeit habe ich dort absolviert und habe damals schon so ein gespaltenes Verhältnis gehabt zu den Methoden, die wir aus der Chirurgie als Goldstandard einfach festlegen, weil mir die Logik gefehlt hat. Jede Verletzung hat eine gewisse Logik und auf diese Logik der Verletzung muss auch die Logik der Therapie gut abgestimmt sein und das tut sie in den seltensten Fällen. Und deswegen habe ich damals äh, wahrscheinlich unterbewusst einfach den Entschluss gezogen, weiterzuziehen und Neues zu lernen. Studiert habe ich natürlich Medizin einerseits, aber auch Sportwissenschaften und die, mein Herz hat schon immer für den Sport geschlagen und das habe ich jetzt unter einem Dach im Grunde umsetzen können. Damals, als ich aufgehört habe, in der Klinik zu arbeiten, habe ich mich in ziemlich schnörkelloser, geradliniger Führung im Grunde in, die, in den Sport begeben. Ich habe mich ans Sportfeld gestellt, ans Spielfeld gestellt und habe da dem Trainer über die, Ohren, über die Schultern geschaut und einfach mal um zu lernen, worauf es beim Sport ankommt. Wenn man Sportler betreut, muss man die Sprache des Sportes verstehen und das tut man als Mediziner nicht. Wir sind nicht dazu ausgebildet, in der Medizin mit Gesundheit umzugehen. Wir können Pathologien identifizieren, aber wir wissen nur, wie man diese Pathologien wieder maskiert oder versteckt, aber eben nicht nach den Biogesetzen, also die Biogesetze, die Naturgesetze respektierend, die Funktion wiederherzustellen. Und da können wir, kommen wir sicherlich gleich noch drauf, da, wenn man sich schon die Definition der Gesundheit der WHO anschaut, dann weiß man, was dafür, also wie die Leute da ticken. Also das, da kann man sich eigentlich nur an den Kopf fassen. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich die letzten 20 Jahre, 22 Jahre jetzt fast ausschließlich im Hochleistungssport unterwegs war, mich dort reingearbeitet habe und äh, von unten nach oben durchgereicht wurde. Also es war jetzt nicht so, dass man, dass ich einen Sponsor oder eine Klinik oder ein großes Haus im, Hinter, äh, im Hintergrund hatte, äh, die irgendwas gesponsert haben für den für einen Sportverein, sondern ich habe mich von der Kreisliga den einfach präsentiert und es geht nur, dass wir wenn wir helfen können, kann der Sportler entscheiden, nur der kann das entscheiden, ob man gut ist. Also da kann man noch so viele Titel haben oder noch so viel Erfahrung haben in, in seinem Beruf. Wenn wir nicht helfen können, dann sind wir, haben, haben wir das Ziel einfach nicht erreicht. Und das obliegt wirklich ausschließlich dem Patienten und dem Sportler zu entscheiden, ob der Arzt ein guter Arzt ist. Es obliegt dem Schüler zu entscheiden, ob der Lehrer ein guter Lehrer ist. Und äh, genauso wie äh, fällt es sich ja in jedem Feld. Und darüber habe ich mich dann im Grunde entwickeln lassen, äh, muss man sagen. Äh, sehr viel von den Sportlern gelernt durch Beobachtung. Und dann, ich nenne das gerne diese vertikale Beschleunigung, wo man im dreidimensionalen sozialen Raum äh, weiterempfohlen wird. Der Leichtathlet, der Regional kleine Sportwettkämpfe mitmacht, der hat vielleicht eine große Schwester, die Volleyball spielt in der Bezirksliga und äh, ihr Freund ist dann Fußballer in der Regionalliga und so weiter und so hat sich das dann umgesprochen und eines Tages rief dann eben ein Herr Jürgen Klinsmann an und äh, schickte mir Athleten und äh, auch denen konnte man helfen, weil man einen anderen Ansatz vielleicht auch oder nicht nur vielleicht, sondern gewiss einen anderen Ansatz gewählt hat. Und darin liegt im Grunde mein, wenn man überhaupt von Geheimnis sprechen möchte, der Unterschied einfach zu anderen Ärzten, dass ich mir anschaue, was schon gemacht wurde und dann gehe ich genau ins Gegenteil oder ich meide das, was schon gemacht wurde. Denn das Endresultat sehe ich ja vor mir und es ist ein Ergebnis dessen, was bis dahin gemacht wurde. Also nicht nur was, sondern auch wie es wie die Maßnahmen umgesetzt wurden und das ist im Grunde so das, was äh, uns hier in unserer Praxis ausmacht und nach den äh, zwei Jahrzehnten R Rumreiserei, also ich hatte noch nie eine feste Praxis, mal ich habe ein paar Jahre in einer Praxisgemeinschaft mitgearbeitet und habe dort Termine wahrgenommen, das war in Regensburg noch, aber äh, sonst hatte ich keinen richtig festen Sitz und durch die durch den Wahnsinn, der jetzt um uns herum passiert, global, war ich ein bisschen angebunden. Ich konnte nicht mehr so viel reisen, also meine Reisetage von 250 Tagen im Jahr schrumpften dann drastisch runter auf vielleicht 30 oder 40 und da wird man schier irre, wenn man dann plötzlich nicht mehr sich bewegen darf ja. und diese Energie hat sich wohl äh, ausge drückt in der Gründung dieser Praxis, der ersten Praxis der Art eigentlich. Wir, ich kenne einige Heilpraktikerpraxen, die ähnlich arbeiten, aber eben nur ähnlich, weil die Bewegung nicht in dem Maße Teil der Therapie ist, wie es bei uns ist. Und ja, und ähm, da nehmen wir eben auch ausschließlich Methoden und und Strategien mit ins Programm auf, die sinn ergeben, die logisch sind und auch die Logik der Verletzung und der, der der, der Dysfunktion, der Störung bedienen und diese, diese Logik auch abholen, die sich damit decken. Und äh, ich, es gab in der Gründungsphase unserer Praxis viele Anbieter, die sich auch, äh, also auch Berater natürlich, die uns geholfen haben, hier die Konzepte umzusetzen. Und dann spricht man viel über Ziffern und wie man am effizientesten äh, auch Umsätze generiert äh, im Gesundheitssystem. Und ich muss sagen, da haben wir ca. 80% gefühlt abgelehnt, weil es Methoden sind, die sich einfach nur in dem Durchschnitt befinden. Masse ergibt Durchschnitt. Die Masse bildet den Durchschnitt. Und wenn man jetzt wieder genau die gleichen Geräte hat, wie jede andere Praxis, dann hängt man im Grunde genau wieder in der Masse drin. Und wenn man aus diesem Durchschnitt raus will, muss man aus der Masse entfliehen, so ein Bisschen und sich herausheben, das ist ein bisschen anstrengend, aber letzten Endes doch sehr erfüllend.
0: Ja. Ja, gerade das Thema ja auch Bewegung, das ist ja ein Riesenthema, Sie haben ja auch einen, einen großen Trainingsbereich. Und die Kombination dann ja auch im, im Bereich Sport mit, mit Mikrostrom ist ja auch ein extrem gewinnbringender, gewinnbringender Teil. Also das so sind die Erfahrungen, die ich auch aus anderen Podcasts mit, mit, mit Ärzten und Therapeuten gesammelt habe, dass eben gerade diese Kombination jetzt sowohl beim Sportler, Profi, Amateur, aber auch beim, ich sag jetzt mal, normalen äh, Patienten einfach zwei Dinge sind, die äh, ohne einander nicht so wirklich gut können. Ähm, gerade wenn man die Langfristigkeit bei chronifizierten ähm, Erkrankungen betrachtet.
1: Absolut, ja, also da sprechen Sie einige Dinge an und äh, das äh, für mich, natürlich kann man das nicht einfach wegschweigen, aber es spielt für mich tatsächlich eher nur die äh, zweite Geige, äh, nämlich ob äh, Geräte gewinnbringend sind, wenn sie sich amortisieren, das müssen sie auch, wir wollen nicht ins Minus arbeiten, völlig klar, ähm, um das direkt vorwegzunehmen, auch für unsere Zuhörer. Ich habe äh, viele Jahre damit gehadert, auch mich dem Mikrostrom hinzugeben. Ich komme, also das, ich bin eher so ein Pragmatiker, es muss fühlbar sein, wirklich fühlbar. Und äh, da habe ich über zwei, drei Jahre immer wieder, zwar bin ich dem lux über den Weg gelaufen, habe mich, habe berührt und bin dann wieder weggelaufen. Aber <lacht> ähm, es ist äh, tatsächlich so, man kommt da nicht drum herum, die Studienlage ist eindeutig und äh, ich muss sagen, dass wir seit äh, Jetzt sind es ziemlich genau ein Jahr, über 80 Prozent der Investitionskosten schon wieder drin haben, einfach nur durch die Therapie mit einem einzigen Gerät und wirklich jeder von postoperativ über chronifizierte Erkrankungen, Verletzungen, sogar bei Erkrankungen, die nicht als Erkrankung wirklich definiert werden, wie zum Beispiel diese so chronische Zystitiden, wo die Patienten es nur im Nebensatz erwähnen, weil sie es schon seit Wochen mitbringen oder eben äh, klimakterische Beschwerden bei äh, Frauen im Klimakterium, die, man nimmt es einfach hin und die habe ich dann behandelt aufgrund von Wirbelsäulenproblemen und dann kam Wochen später die Rückmeldung, meine Zestitis sei weg oder ich habe nicht mehr diese Hitzewallungen und so weiter und das sind Dinge, die ich ganz klar nicht begreife, aber sie sind nicht wegzuschweigen und sie sind da und das scheint tatsächlich etwas dazu bewegen und ich habe es auch an meiner eigenen Schulter auch ausprobiert und das ist also es wirkt gerade postoperativ haben wir unfassbare Ergebnisse damit also das einmal zum Luxamet das ist äh, also ich bin sehr froh sehr sehr glücklich damit sehr zufrieden sonst würden wir auch so einen Podcast nicht äh, <lacht> schneiden aber Worauf es jetzt eigentlich ankommt äh, bei allen Geräten, die wir hier benutzen, ist, dass wir die Funktion wiederherstellen. Wir haben vorhin die Definition der WHO kurz angerissen und da wird ja Gesundheit als die, das Wohlbefinden, des, also die, das psychische, das physische und das soziale Wohlbefinden als Gesundheit definiert. Und in meinen Augen muss, müssen die irgendeinen Praktikanten da abgestellt haben, um so mit so einem Satz rauszukommen, denn ich kann nicht allen ernstes behaupten, dass ich mit 130 Kilo auf der Couch sitzend meine Zuckerspritze drin, die Blutdrucktabletten drin und die Schilddrüsenhormone substituiere und dann in einen Burger beiße und danach schon die Donuts auf mich warten und ich mich in der, auf meiner Couch eben in meiner wohlbefindlichen, bequemen Komfortzone befinde und das dann als Gesundheit abzustellen, denn das genau fällt in die Kategorie oder in die Definition der WHO. Wenn man das genauer hinschaut, ist Gesundheit eigentlich Funktion. Wenn es funktioniert, was immer es ist, wenn es funktioniert, dann funktioniert es, dann ist es gesund, dann können wir sagen, es ist gesund. Das Gelenk funktioniert schmerzfrei, das bedeutet, es ist einsetzbar, es ist belastbar, es ist Funktionsfähig, also ist es gesund. Die Bauchspeicheldrüse, wenn sie funktioniert, ohne dass man von außen irgendwie helfen muss, dann ist sie, ist sie gesund. Wenn man, bei, bei einem Diabetes funktionieren gewisse Zellen nicht. Egal jetzt in welche Richtung, ob es jetzt bei, bei, bei der Bauchspeicheldrüse wäre, es, also Diabetes Typ 1, da funktionieren die Zellen nicht. Bei Schilddrüsenproblemen, entweder eine Hyper- oder Hypotheriose, also Unter- oder Überfunktion, da funktioniert die Schilddrüse nicht. Oder die, die Hormonachse, die also die Schilddrüsen stimulierenden Hormone an, anspricht und über die dann die Schilddrüse stimuliert wird. Wenn diese Achse nicht funktioniert, dann hat man eine Erkrankung. Das heißt also, unterm Strich geht es immer um die Funktion. Und wenn wir Funktionen wieder herstellen wollen, dann müssen wir auch Funktion in, die, in die Funktion wieder gehen und diese Funktion einfordern. Zunächst mal schauen, wo die Defizite sind und dann an diesen Defiziten arbeiten. Den Körpersystem, dem Natursystem des Körpers auf die Sprünge helfen, wieder in funktionsfähige Bedingungen wieder zu kommen und diese Funktionen äh, einfach ohne... Hilfe von außen dann nachhaltig selber tragen zu können. Und das nennt man gesund. Also wenn ich auch Sportler habe, die unter Ibuprofen nur ihren Marathon laufen können, dann ist das nicht gesund. Gesund bist du, wenn du völlig frei von äußerer Hilfe, von Chemikalien, deine Leistung belastbar ausführen kannst.
0: Absolut, ja. ja. Und Sie machen ja gerade eben Funktion und Bewegung. Sie haben ja auch ein, ich nenne das jetzt mal, Trainingsgerät, mhm. ja. Ähm, vielleicht, das sieht ja spannend aus, vielleicht können Sie dazu auch mal ein bisschen was sagen, weil das ist ja schon etwas, also ich, ich habe es noch in keiner Praxis groß gesehen.
1: Ach, vielen Dank, ja. Das ist äh, also das ist ein, ein Schlingensystem, das elastisch aufgehängt ist. Im Grunde wie ein Trampolin in der Aufhängung. Äh, die Bänder kommen von oben ausschließlich, also in der vertikalen runter, und sind elastisch. Und äh, entwickelt wurde das, äh, habe ich das mit dem mit rückenverletzten Sportlern äh, in ganz äh, starken Glauben daran, dass ich es online bestellen könnte, aber es gab es damals nicht. Das war 2009 etwa, da äh, hatte ich gedacht, ich bräuchte ein System, das nicht starr ist, sondern, sondern elastisch. Damals waren diese klassischen Schlingentrainer äh, schon überall in allen Praxen drin, aber was mich daran gestört hat, war, dass die Wiederholungs- Geschwindigkeit bei höheren Wiederholungen in den Bewegungen abnahm beim Sportler und der Körper sehr starr gehalten werden musste bei vielen Übungen und generell ist dieses starre isometrische Training mir sehr unlogisch, was das Leben angeht. Wenn wir das Leben und die Natur einfach mal beobachten, auch bei Windstille bewegen sich die Blätter und wir müssen, wir sind auf Bewegung angewiesen, um das Leben auch zu ermöglichen. Ein sehr trivial klingendes Beispiel, aber ich meine es absolut ernst, ist die Fortpflanzung, egal jetzt bei welchen Lebewesen, auch entweder bei uns, ohne Bewegung können wir uns nicht fortpflanzen. Mindestens eine Seite muss sich bewegen. Auch wenn wir in die Pflanzenwelt schauen, dann funktioniert die Fortpflanzung der Pflanzen nicht wenn es keine Bewegung gibt. Und dafür sorgt eben der Wind, dafür sorgen andere Tiere. Die, der, der Wind, der die Blätter auch bewegt, die Zweige und Äste bewegt, sorgt für einen Kapillareffekt, dass also das Wasser aus den Wurzeln hoch äh, getrieben wird durch einen Sogeffekt Und bei absoluter Stille funktioniert es nicht. Also das sieht man an Teichen und Tümpeln, die umkippen und anfangen zu faulen. Aber auch da wieder haben wir Mikroorganismen, die für Bewegung sorgen. Also es ist, es liegt auf der Hand und es ist evident, dass wir ohne Bewegung und alles, was eben in die Starre geht, nicht lebensfähig sind. Und deswegen sind hier in unserer Praxis auch Methoden wie isometrische Halteübungen wie diese verzeihen Sie, diese völlig hirnlose Planke, die, die sind geradezu verboten bei uns. Also alles, was keine Bewegung zulässt, kommt, wird hier nicht ausgeübt. Wir können den Patienten nicht für Bewegung vorbereiten, indem wir ihm die Nichtbewegung, die Starre und den Stillstand beibringen, sondern für die Bewegung, für die schmerzfreie Bewegung werden Winkel verlangt, wird Belastung verlangt und da wird Dynamik, bedeutet also Beschleunigung verlangt. Und Beschleunigung muss nicht unbedingt schnell sein. Man muss kein Olympiathlet sein dafür. Wir haben hier Patienten in einer Altersspanne von 7 bis 92 Jahren in unserer Praxis. Und alle werden nach demselben Prinzip behandelt, nämlich dass sie am Rande ihrer Funktionsfähigkeit weiter ausgebildet werden und man kann schon sagen, dass wir die Bewegung kultivieren für jeden Körper, also eine Bewegungskultur schaffen und die ist sehr individuell, die ist für sie anders als für mich und wiederum anders als für unsere 83-jährige Patientin und da bedarf es einfach eines, eines individuellen Zuganges, man kann Bewegungskonzepte nicht von der Stange nehmen und äh, somit sind wir zum Beispiel auch komplett weg, was Reha-Programme angeht. Von diesen, von diesen Protokollen und Schemata, dass man in der zweiten Woche soweit sein muss und in der vierten Woche macht man so, das ist alles in meinen Augen Blödsinn und wir schauen immer sehr, sehr individuell und sehr genau auf die einzelne Person und genau dafür ist dieses Schlingensystem, ich darf den Namen kurz nennen, Natürlich. das ist der 4D Pro. Man kann das im Internet nachschauen, 4depro.de, das ist ein Schlingensystem, was eben die Elast durch die Elastizität Bewegung in allen Ebenen zulässt und keinerlei Führung gibt, aber die Sicherheit verleiht, dass man eben in jeder postoperativen oder auch posttraumatischen Reha-Phase Bewegung erleben kann, wo sie ohne diesen 4D Pro eigentlich nicht erlebbar wäre. Ganz kleines Beispiel, wenn man aus der OP kommt, darf man erstmal nicht belasten und manchmal auch gar nicht bewegen. Und in diesem 4D Pro kann man genau das umsetzen, aber der Körper bewegt sich trotzdem unter, Respe unter Respektierung der Heilungsphasen des Knies in diesem Fall als Beispiel. Und wir können also mit einem gestreckten oder nicht bewegten, einem immobilisierten Knie und an einem, eines nicht belasteten Knies können wir den gesamten restlichen Körper dennoch bewegen und das Bein muss eben dennoch kontrolliert werden. Und nur darum geht es, dass unser Hirn die Verbindung zu den Gliedmaßen, zu den ausführenden Organen nicht verliert. Wir müssen davon ausgehen, wenn man das Bein einmal abschaltet, also immobilisiert, stilllegt, dass nicht nur die Muskulatur abnimmt, sondern auch, das Befahren der, durch die Signale, das Befahren der Nerven natürlich auch runterfährt und damit auch oben an der großen Rinde es zu einbußen kommt, wenn diese Bahnen letztendlich einfach nicht befahren werden und nicht benutzt werden für ein paar Wochen. Und dann wird es wirklich sehr schwer. Also man hat dann einfach nochmal eine zusätzliche Herausforderung, Sportler wieder zurückzubekommen und auch nicht Sportler einfach zurück in die Bewegung zu, kommen, zu bekommen. Und damit hätte man eben die Wiederverletzung bzw. die, abwärts Spirale in die Nichtbewegung schon eröffnet. Und das, dem arbeiten wir entgegen damit.
0: Ja, ja Absolut, ein spannendes Konzept. Vielleicht für die Zuhörer, ich werde den, den Link auf die Internetseite 4D Pro auch nochmal in den Show Notes darstellen, falls, damit man es einfacher finden kann.
1: Okay, also wenn nicht, ist auch kein Problem, aber ich danke ja, gerne, natürlich dafür. Gerne,
0: gerne. Ja, Thema Sport ist ja jetzt, dieses Jahr ist ja ein, ein großes Sportjahr. Es läuft die Fußball-Europameisterschaft. Wir hatten die Eishockey-Weltmeisterschaft, wo wir auch mit dem Luxamet dieses Jahr sehr erfolgreich dabei waren. Auch habe ich auch gerade das letzte Podcast-Interview. Genau. Das war nämlich mit dem, mit dem Physiotherapeuten der Eishockey-Nationalmannschaft mit Thomas Stubner. Auch äh, recht spannend, was er so seine Erfahrungen berichtet hat. Aber jetzt steht ja für Sie auch auf, nicht nur für die Sportwelt, sondern auch für Sie persönlich ja die Olympiade vor der Tür. Und das würde mich mal interessieren. Was sind da so jetzt für Sie die Herausforderungen? Und ja, wie kann ich mir so einen Ablauf vorstellen, auch gerade vielleicht ein bisschen in Kombination? Sie nehmen ja den, den Lux mit Mikrostrom mit zur Olympiade. Und ja, dass man, dass man mal so als, als jemand, der noch nie an solch einem professionellen Sportevent teilgenommen hat, so eine Idee hat.
1: Da reißen Sie ein Thema an. Die Olympischen Spiele werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht die gleichen sein, wie wir sie sonst kennen. Für mich persönlich sind es die fünften Olympischen Spiele. Das erste Mal allerdings, dass ich mit gleich zwei Luxamed-Geräten da anreisen werde. Wir werden eine kleine Luxamed-Station haben, in erster Linie für die Regeneration der Sportler. Und die Sportler, die ich da betreue, die gehören dem kasachischen Team an. Also dieses Jahr bin ich bei der kasachischen Nationalmannschaft engagiert, bei der Olympia-Auswahl und die sind in einer sehr guten Form und Verfassung mit sehr geringfügigen Verletzungen derzeit. Aber man weiß nie, was dann während des Wettkampfes läuft, während der Spiele. Und ja, man kann sich das so vorstellen, dass wir in, in sehr isolierter, also dieses Jahr, das weiß ich schon, das wird dieses Jahr so sein, in Kasachstan selber kommt man erstmal in eine Vorquarantäne. Um, da wird direkt zu Beginn nochmal getestet und dann ist diese Vorquarantäne dazu da, dass man diesen negativen Test abwartet und dann kommt man in die Hauptquarantäne, aber in der Hauptquarantäne ist man frei quasi. Das ist hinter einer, hinter, in, auf einem großen Gelände, wo man kann sich das als Sportinternat vorstellen und dort ist man sozusagen clean. Das ist ein, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich eine ganz besondere Auffassung zu dem ganzen Spiel, um diese Spiele herum habe. Aber wir wollen jetzt weder polemisch noch politisch werden in diesem Podcast. Also nach dieser, nach dieser Hauptquarantäne, da wird dann das gesamte Team in einen Bus verfrachtet und dann direkt aufs Rollfeld gefahren, um, um in einen Flieger zu steigen, der eigens nur für die olympia gechartert wird. Also es kommen keine weiteren Gäste dazu. Ich habe gehört, dass das die Vorgaben sind vom IOC und äh, gerade auch vom Organisationskomitee in Japan. Äh, da war noch bis zum Schluss die Diskussion, ob die Spiele überhaupt noch stattfinden sollten. Es haben sich sehr viele japanische Kollegen dagegen ausgesprochen. Aber scheinbar ist auch der, natürlich der wirtschaftliche und der politische Druck jetzt aus der, aus der sportpolitische Druck sehr, sehr hoch, so dass es doch stattfindet. Ich freue mich drauf und ja, mit diesem Flieger sind wir dann, werden wir dann in Japan landen und dann direkt ins Dorf gefahren. Und so wie es aber auch schon in den letzten Jahren war, also meine ersten Spiele waren London 2012, da das, also das wird dominiert durch Sicherheitskontrollen das Ganze. Also ich muss leider sehr vielleicht irgendwo die, diese Träume ein bisschen abdämpfen, da das Romantische, was man so bei den Olympischen Spielen erfährt vor dem Fernseher eigentlich nur durch die tolle Musik und die Zeitlupenaufnahmen rüberkommt. Im Olympischen Dorf selber ist es nichts anderes als natürlich Arbeit für eine Leidenschaft, die man hat, der man auch folgt. Und äh, ansonsten sind es aber immer wieder die gleichen Wege. Es sind kleine Zimmer, es sind die gleichen Wege zu der, zur Kantine, zur Sicherheitsabfertigung, in den Bus, zum Training und zum Wettkampf und wieder zurück. Und das zwei bis drei Wochen durch, aber das ist halt etwas, wofür die Sportler in erster Linie mit ihren Trainern über Jahre bis Jahrzehnte gearbeitet haben und damit auch ein, ein Ziel, ich sag mit Bedacht nicht Traum, sondern ein Ziel in Erfüllung geht und wenn man so viele Jahre auf bestimmte Ziele hinarbeitet, dann hat man auch nicht mehr so die Fähigkeit zu urteilen, ob das jetzt also die Wertigkeit dieser Spiele hat ein ganz anderen, ganz anderes Niveau damit erreicht. Und ja, und es ist letztendlich ein Gladiatorenwertkampf für die Zuschauer da draußen, die das genießen. Aber was eben in den Katakomben gearbeitet wird, die Tage sind lang, Nächte sind sehr, sehr kurz, weil man früh wieder raus muss häufig eben zum Training, um auch diese diese ganzen Formalitäten, die um eine Anreise zur Trainingsstätte angeht, dass man die alle erstmal äh, ab äh, absolviert und abhakt, das ist ähm, sch also schon eine sehr besond besondere Art und Weise äh, Wettka einen Wettkampf zu erleben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich will das gar nicht schlecht reden, ähm, es ist äh, auch für mich natürlich ein, ein Highlight äh, alle vier Jahre, in diesem Fall alle fünf jetzt erstmal. Dass ich nicht missen möchte und natürlich für den Athleten da bin. Man bindet über die Jahre eigentlich nur, was heißt nur, also man bindet eine eine Bindung auf, eine persönliche Bindung zu den Sportlern, so dass es dann zu den Spielen, wenn man dann beantragt wird, wenn man wenn man angefragt wird, dann gibt es auch natürlich überhaupt keine Alternative zur Antwort. Ja, natürlich komme ich mit. Und ich möchte jetzt auch nicht missverstanden werden. Äh, natürlich, Olympische Spiele, da habe ich mir auch früher, das war mein Traum. Ich will zu den Olympischen Spielen, äh, ob jetzt als Sportler oder als Betreuer. Und jetzt habe ich es als Betreuer geschafft. Beim ersten Mal war es so wie ein Freizeitpark mit ganz vielen äh, Attraktionen. Das, also es war wirklich äh, überwältigend. Beim zweiten, dritten Mal flacht das eben ab, so wie mit allem, was neu ist. Und dann ist es wirklich... Nur noch ein, nur noch ein äh, es ist eigentlich das Arbeiten, das man schon immer gemacht hat, und eine sehr intensive Zeit mit den Athleten zusammen durch eine schwere und sehr fokussierte Phase durchzugehen. Und äh, da kann man sich eben nicht leisten, großartig jetzt da, es gibt keine Sightseeing-Ton zum Beispiel, also da rumzufahren. Äh, man kann sich da jetzt nicht leisten, dass man auch Freizeit und Beschäftigung nachgeht und sich denkt, ach, das ist ja toll, jetzt bin ich in Tokio. Von Tokio werden wir nicht viel mitbekommen. Und äh, deswegen muss alles intern sehr sauber ablaufen. Es muss sehr gut geplant sein. Die Versorgungskette muss da sein. Für alle Eventualitäten muss gesorgt sein und so weiter. Und das läuft eigentlich in der Kommunikation mit den Kollegen in Japan äh, im Vorfeld schon sehr, sehr gut und äh, auf sehr hohem Niveau. Ja, also ich, ich freue mich drauf nach wie vor, ich freue mich dann aber auch, wenn ich wieder zurück bin. <lacht> also das ist, glaube
0: ich, eine relativ anstrengende Zeit und eine, eine lange Reise, aber Sie, sie fliegen erst nach, nach Kasachstan und dann von Kasachstan geht es nach, äh, nach Japan.
1: Genau, das ist die Vorgabe mhm. vom IOC, dass man also als gesammelte Einheit ja. äh, an, anreist und alle müssen gewisse Kriterien erfüllt haben, das heißt, sie müssen zusammen in Quarantäne gewesen sein. Mhm. Es darf keinen positiven Fall geben und ja. dann wird diese Anreise ja, geplant und durchgeführt.
0: Ja, ja hört sich nach einem sehr großen logistischen Aufwand an. Dann noch mit zwei Luxamed im Gepäck, wobei das ja halbwegs funktioniert. Ja, das geht, das, das geht. Das, ja,
1: ja. Also, die zwei Luxamed sind jetzt zwei Geräte. Ich habe noch ein Ultraschallgerät dabei, also ein diagnostisches Ultraschallgerät für die Bildgebung und dann ein paar Sportgeräte, natürlich ist der 4D Pro mit dabei und ja, dass man da für die Eventualitäten vorbereitet ist und äh, begleitend eben noch weiterarbeiten kann äh, und sonst so eine Zahnbürste. Ja, das
0: <lacht> <lacht> super, ja, na, ich freue mich, das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank. Auch, super interessant, vielen, vielen Dank Danke. auch von meiner Seite. Und ähm, vielleicht können wir ja, wenn der ähm, Stress abgeklungen ist, dann nach den Olympischen spielen, vielleicht so zum Herbst oder äh, Jahresende, dann nochmal einen Podcast machen, ein Resümee, vielleicht auch Erfahrungen, die dann auf der Olympiade aufgetreten sind darüber, wenn, da, wenn das in den zeitlichen Plan passt, glaube ich, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sind ja sowieso in einem Relativ engen Kontakt. Aber noch einmal ganz herzlichen Dank für die Zeit und äh, für die offenen Worte. War super spannend. Und dann wünsche ich Ihnen und der Mannschaft, dem Team, den Sportlern, ähm, alles, alles Gute. Ich drücke die Daumen verletzungsfrei mit vielen Medaillen, wieder nach Hause zu fliegen.
1: Vielen Dank. Also auch ich bin äh, jederzeit bereit. Wir können im Herbst dann wieder uns hier melden. Äh, freue mich drauf. Und auch vielen Dank an die Zuhörer. Bleibt auf diesem Kanal, wir werden uns wieder melden. Super. Danke. Ja,
0: danke, tschüss. Tschüss.